0: están? Bienvenidos a otro episodio de Antagonía. Hoy vamos a discutir un libro del filósofo alemán Byung-Chul llamado La Sociedad del Cansancio. Y para esto, como siempre, saludo a mi compañero y amigo Carlos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Cristian. Aquí estamos de nuevo en esta edición de Antagonía. No, Seguimos en la pandemia. Seguimos procurando mantener las medidas necesarias para que esto no se siga esparciendo.
0: Estamos y resistiendo, parece... ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Perfecto. Y bueno, primero, eh, ¿quién es Byung Chul Han? Eh, Es un filósofo alemán-coreano que da clases en la Universidad de Karlsruhe ya desde muchos años. Y en, yo diría que en la última década cada vez se hizo más famoso, sobre todo en nuestra generación, porque escribe libros muy caros, muy chiquitos, que se venden en todo el mundo, pero que prácticamente cada uno es el ejercicio de hacer un diagnóstico sobre la sociedad actual y por eso me parece que muchos de sus puntos por lo menos valen la pena ser discutidos, aunque no comparta uno todos, pero uh -huh. sí me parece un filósofo que hace lo que se supone que se debe de hacer de Hegel con la filosofía, que es tratar de captar o de transformar en ideas o pensamiento el tiempo que te toca vivir, y eso es lo que sin duda Byung-Chul trata de hacer. Y como ya dije al inicio, vamos a tematizar hoy el libro llamado La sociedad del cansancio, Casi todos sus libros los encuentran piratas en internet, por si no quieren pagar casi 500 pesos, lo cual yo puedo entender. Entonces, búsquenlos y los encuentran. Espero que no por esto nos bajen el video de YouTube o de, <risa> o de Spotify por, eh, por apoyar la, las cosas piratas, pero bueno, eh, esperemos que no. El libro tiene como hipótesis principal, a menos que tú me contradigas, eh, de que hoy en día vivimos en, o bajo un exceso de positividad, lo cual... lo puede parecer contraintuitivo, lleva a un aumento de las llamadas enfermedades psicoemocionales, como la depresión, como el burnout, como el déficit uh -huh, de atención, uh -huh. etcétera. Lo cual ahorita vamos a indagar un poco por qué, según el autor, esto está pasando. Pero esto como hipótesis principal del autor creo que sirve. Y esto lleva entonces a que él divide el libro en siete pequeños ensayos que tienen que ver obviamente uno con el otro. Pero el primero les va a introducir ahorita Carlos.
1: Sí, sí, sí. Justamente como lo mencionas, ¿no? Y, y, y creo que la lectura es muy amena, él es muy esquemático en su pensamiento, ¿no? Un tanto eh, encontramos mucha conexión entre un capítulo u otro, que puede sonar un poco redundante, pero creo que sirve para ir reforzando los puntos que le va planteando. Y justo empezando con el primer capítulo, ¿no? Que eh, él lo titula La violencia neuronal. Básicamente, él nos relata cómo desde el siglo XXI ¿no? eh, habría una distinción eh, básica en nuestro tiempo, en el cual eh, este comienzo de siglo ya no estaría como delimitado en, en, en una lucha eh, ni, ba ni bacterial ni viral, un poco regresando a los planteamientos de amigo-enemigo, al... Al, al estilo de Giorgio Agamben, ¿no? Y que esto sería un plan. Eh, eh, él propone que lo que vendría entonces en el siglo XXI no sería ni, ni bacterial ni viral, sino un planteamiento de. de eh, neuronal, un problema eh, que se van a manejar a nivel neuronal. Y me llama mucho la atención porque creo que eh, justo ahora que estamos en la pandemia, podemos tener estas ambas cosas, ¿no? Y. Básicamente eh, sería interesante ver cuáles son los efectos de combinar estas dos, que no son nada buenos, no lo podemos intuir, pero te, para tener un poco de más claridad, ayudarían muchísimo los datos actualizados de cómo se han manejado las problemáticas eh, psicoemocionales en la pandemia ¿no? y qué nuevas han generado o sea, y cuánto han aumentado, por ejemplo. ¿no? Bueno, eso sería interesante como, como mostrarlo ahí. Eh, bueno, él partiendo de este planteamiento... Empieza a decir justo que esta, esta forma de, de ya no encontrar un enemigo se, se, se sustituía por, un, por una formación, eh, de por un encuentro más universal, que un poco estaba muy... A, adecuado al sistema capitalista, ¿no? Para que pudiera funcionar, para que pudiera eh, contemplarse como un nivel más amplio, universal, lo que necesitaba era justo poder acomodar como todos estos rincones del mundo, para, para en vez de, de, de plantearse en un sistema que excluía, ¿no? Que se convirtiera en un sistema que incluyera, ¿no? Justamente lo contrario. Entonces, el paradigma... Eh, inmunológico que se había planteado anteriormente cuando eh, la otra edad se convertía en un enemigo ¿no? y, y, y las naciones digámoslo así, estaban muy del, delimitadas él hace un recuento histórico que viene mucho de la Guerra Fría y como estas distinciones entre las distintas naciones ¿no? y como su protección para, para de, de manera interna en ese sentido eh, se distancia de este discurso ¿no? para decir pues, lo contrario y que esto... Eh, como ya lo había mencionado, se vuelve, se vuelve muy a, a la par para generar un sistema más globalizado. ¿no? Y lo extraño se va a sustituir por, por lo exótico ¿no? Y, y el turista es quien recorre lo exótico. ¿no? Ya, no, ya no hay una exclusión y una diferenciación en ese sentido, sino más bien se buscaba justo las formas de poder eh, integrar esto en un sistema mundo muy amplio y, y el término del turista me parece eh, muy, muy adecuado, ¿no? Y creo que lo podemos representar bastante bien, que ya se ha visto otra vez chocado, y creo que ahorita cabría bastante reconocer, ¿no? Eh, y plantear cómo la pandemia pudiera estar regresando otra vez ese discurso, amigo, enemigo, si tú te has dado cuenta, igual la pandemia se posicionó de manera muy clara como... El virus era el enemigo que todas las naciones deberían estar combatiendo. Y ahorita vemos un poco del discurso entre... Eh, entre los distintos representantes de, de los países se está volviendo un tanto nacionalista en algunos aspectos. ¿no? Podemos ver a Estados Unidos, podemos ver a Rusia por otro lado no y, y se vuelve en este choque otra vez que pudiera eh, lanzar un panorama interesante en torno a este, a este primer planteamiento
0: que Byung nos, nos da en, su, en la introducción de su libro. ¿no? Pues sí, como, como estamos en la jerga posmoderna, necesita del pensamiento de identidad y si hablo de identidad, necesito a alguien que no sea idéntico a mí. Es decir, ahí ya lleva para mí implícito la construcción de Schmidt de amigo-enemigo. Que yo creo que nunca desapareció. O sea, creo que uh -huh. incluso después del llamado fin de la historia en los noventas, uh -huh. luego a más tardar después del ataque a las, a las Torres Gemelas en 2001, el nuevo enemigo pues, era el terrorismo islámico. Luego eso se cambió quizás con el tiempo, yo diría, hacia, las, hacia los migrantes, por lo menos uh -huh, en algunas partes, uh -huh. en los Estados Unidos, en la Unión Europea, y ahorita es el virus, pero yo creo que siempre estuvo como ese significante vacío de que, la sociedad, que, que los países se identifican a través de lo que supuestamente no son y eso crea una, desde mi punto de vista, identidad ficticia, pero creo que nunca se ha ido, tristemente. Aunque yo diría que lo que tú planteaste es, es muy interesante porque Han, eh, no sé cómo interpretaría... Su libro ahorita con el contexto actual, porque ahorita, pues, si hablamos en términos de amigo-enemigo, el enemigo es un virus, que según sería algo uh -huh. que él argumenta que ya es del pasado, ese tipo de enemigos, porque ya estamos en una sociedad, eh, ese tipo de enemigo se convierte en, en enemigo neuronal y ya no es una bacteria, y en este caso sí es una bacteria. Exacto. Eso contradice un poco lo que dice Han en el capítulo 1, ¿no?
1: Y de forma muy específica. ¿no? Y, y bueno, es, es importante recalcar que él lo ve como un proceso eh, transitorio del sistema eh, que organiza el mundo, o sea, el capitalismo como tal, ¿no? y que sirve como una herramienta para tratar de, de conectarlo. ¿no? En ese sentido, él va a plantear que la violencia neuronal no parte de una negatividad extraña del sistema, sino más bien eh, es sistemática, es decir, eh, consiste en una eh, violencia inmanente al sistema ¿no? que en vez de excluir se fundamentará en un sistema muy positivo que intentara incluir ¿no? y el planteamiento de la positivización ¿no? será eh, una nueva forma de generar violencias en el individuo como a, a un plano muy... Eh, individualizado, identitario, ¿no? Con mucho de este discurso manejado y que también hemos platicado la vez en, en algún podcast anterior. ¿Recuerdas cuando hablábamos de eh, happycracia, no? En ese sentido uh -huh. creo que iba mucha... Tenía mucha conexión sí, de cómo exacto. podemos encontrar un sistema que, que básicamente centra... En el individuo, como el, el poder, ¿no? De. de acción. Sí, y porque, pues eso. Ajá. Ajá, bueno, sí, nada y... más
0: es que eh, lo que me parece importante es que él habla de que el exceso de positividad que estamos ahorita experimentando no es como una infección bacterial. Sino justamente. Al ser neuronal, él lo maneja más que infección como infarto. Ajá. Y esto lleva que ya no me acuerdo si bien en el libro, yo lo leí en otro texto. Eh, con una enfermedad, o que es catalogada como enfermedad, de eh, en Japón, que se llama karoshi, que es cuando un trabajador tiene un infarto en su trabajo y se muere simplemente, en menos de un minuto. Se, prácticamente se cae muerto. Y eso sería una de las consecuencias finales de la sociedad del cansancio, uh -huh. que genera un exceso de rendimiento, ahorita vamos a esa parte, y que entonces lleva a, literalmente a un infarto experimentado por los sujetos de esta sociedad, es decir, que hay como algo más grave que una simple infección, que no es algo que quizás nos, nos molesta, sino lleva incluso a que tengamos infartos en ese sentido.
1: Sí, y creo que ya con eso, o sea, el, la última parte ya nos empieza a conectar con esto que el, el... Eh, plantea en el segundo capítulo que tiene que ver con, con, una, con un proceso de transición no entre un sistema más disciplinario y uno
0: de mayor positivización. no En ese sentido, ¿va el segundo capítulo? Sí, exacto, porque eso eh, él conecta o acaba el capítulo 1 explicando justamente que hay una dialéctica de la negatividad eh, que tiene que ver con que antes, porque quizás sirva brevemente explicar que él a nivel teórico se podría catalogar como discípulo de Nietzsche, Heidegger y Foucault, sobre todo Foucault, y entonces él tiene, tiene en este libro un diálogo constante con el autor francés. Y Foucault, como muchos seguramente que nos escuchan saben, eh, uno de sus conceptos más famosos es la sociedad de la disciplina. ¿Cómo se caracteriza esa sociedad de la disciplina para contrarrestarla con la que plantea Hahn? que tiene que ver primero que una eh, se rige por lo negativo, es decir, que en los 60s, 70s, 80s, la sociedad tenía eh, instituciones emblemáticas como el manicomio, como las cárceles, como las fábricas, que según Foucault eran espacios con una vigilancia brutal, por eso la idea del panóptico, y que además era una coerción muy directa, muchas veces física, es decir, que no había forma de escaparte, eras vigilada, eras vigilado. Eres vigilado y si no querías participar, eras brutalmente reprimido. Por eso la sociedad de la disciplina. Y, en cambio, Han comienza a hablar de lo que él llama la sociedad del rendimiento, en la que, en vez de negatividad, domina la positividad. ¿A qué se refiere con esto? Que en la sociedad del siglo XXI, las instituciones o los lugares emblemáticos no son ya tanto los que acabo de mencionar, es decir, como cárceles o fábricas, sino... El, el gimnasio para que hagas ejercicio, edificios grandes llenos de oficinas, los bancos, los aeropuertos, las eh, plazas comerciales, etc. En la que, y eso creo que se puede discutir porque habrá gente que dice, bueno, en una empresa como Amazon vigilan a los trabajadores para que ni siquiera vayan al baño. Y si van al baño, les quitan incluso un poco de su productividad porque dicen en esos 10 minutos... Perdí dos ventas y te los quito del salario. Eso es una vigilancia brutal. Sería si una combinación entre Foucault y Han. Es decir, se puede discutir, pero por lo menos él abre esa, di esa división entre la sociedad de antes que se basaba en la disciplina y la de hoy que se basa en el rendimiento. Uh -huh. Y esto lleva a que los sujetos antes eran sujetos que tenían que obedecer. Querías o no, eran, según Foucault y Han lo pone en el libro, sujetos de la ob obediencia. Y en cambio, hoy en día, los sujetos del siglo XXI son sujetos del rendimiento. Son, y eso creo que es la frase que resume todo, eh, empresarios de sí mismo Y eso creo que también aquí lo hemos ya mencionado varias veces, que tiene que ver en que uno ya se explota a sí mismo aparentemente, ahí está el debate, porque uno mismo lo desea, por una cuestión interna. Ya no hay alguien que nos diga, bueno, es que tienes que emprender, tienes que ser tu mejor yo. Y eso se conecta un poco con lo que tú dijiste, con esa necesidad de que sentimos que tenemos que ser felices. Aunque nadie nos lo diga, pero como que nos sentimos hasta culpables cuando no disfrutamos lo que hacemos, cuando no nos superamos, cuando no somos productivos. Y eso tiene que ver justamente con que antes se nos obligaba y hoy en día es como más un rendimiento aparentemente autoimpuesto. Eso sería... En síntesis, la división que hace Han entre los planteamientos de Foucault y lo que él ve para la sociedad del siglo XXI. Insisto, el debate está en qué tanto quizás eso también es una mentira, porque en los bancos, en las plazas comerciales, en las empresas como Amazon, pues yo creo que si comenzáramos a hablar de que ahí ya no hay vigilancia, ya no hay coerción física, uh -huh, uh -huh. pues también es una mentira, ¿no? como ves...
1: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que en ese sentido sí tiene mucho que ver. O los call center, ¿no? Que están Andale. ahí. <ríe> es un ejemplo bien claro. Y a, a mí, eh, creo que lo mencionaba en esa parte. Me, me llama mucho la atención este cambio, por ejemplo, de los espacios públicos. Como que se había... Él, él trata de desdibujar, ¿no? Como estas formas eh, que habíamos entendido que, que eran los espacios de socialización... Como ir al parque, ¿no? Como pues andar por ahí en estos espacios que pues, el estado y tiene la obligación de, de dar, ¿no? Y que se estaban se, se habían sustituido justo por, por esto del centro comercial, que en México se ve muchísimo, ¿no? Es increíble cómo eh, podemos eh, tener casi eh, centros comerciales mucho más bonitos que los, los parques, ¿no? Y, no sé si hay más centros comerciales que espacios públicos donde puedas ah, ir. Ah, seguramente
0: y... sí, seguramente sí. Eso es justo lo que hablaba ayer con una amiga, que ya los espacios de convivencia más queridos por mucha población son las plazas comerciales. Uh -huh. Y se puede entender porque son espacios seguros, es decir, hay vigilancia para que no robes, eh, por ende ahí tampoco hay asaltos, eh, está limpio, hay baño, uh -huh. y no tienes que comprar si no quieres. Puedes ir nada más para, para ver... Y a lo mucho quizás te compras, pues, lo que sea, un café en Starbucks o lo que sea, pero no estás obligado a consumir. Te estás seguro, están abiertas. O sea, parece un paquete completo para que vayas con tu familia en un domingo uh -huh. porque, pues, ¿cuántos parques públicos todavía que estén bonitos y seguros hay? Cada vez menos, exactamente. Exacto. Y esto lleva al segundo punto muy importante en este capítulo, que tiene que ver con que, como la sociedad disciplinaria se caracterizaba por la negatividad... Entonces, esto lleva a que su principal característica derivada de la negatividad era la prohibición. Es decir que, y eso es muy interesante, que si uno habla con gente ya un poquito mayor, estaban acostumbrados incluso a que la educación sea más autoritaria y se basaba principalmente en cosas que no podías hacer. Había límites muy claros. Y si los rebasabas, pues te daban, si bien te iba un analgado, a veces cosas peores. Pero eso era asumido como normal hace 30, 40, 50 años. Incluso en ese sentido vemos entonces el cambio de la disciplina. En cambio hoy, pues, si uno habla con padres y madres jóvenes, en casi todos los casos es mucho más abierta la educación, mucho más permisiva, mucho más tratando de argumentar y decir, bueno, el niño mismo tiene que darse cuenta, vamos a darle chance de que él mismo se equivoque o que ella mismo se equivoque. Y ahí creo que también es muy emblemático en cómo vemos el cambio. Hoy en día entonces vemos un discurso que se ejemplifica desde mi punto de vista sobre todo en palabras como flexibilidad, como deregulación, que aparentemente nos esconden un contenido positivo, es decir, que como que se nos trata de empoderar, que también es una palabra que ya se usa en, todo, en muchos espacios, que hay que empoderar a los sujetos de la, so de, la, de la sociedad. Y esto lleva entonces a que haya un cambio de lo que no puedo hacer a lo que sí puedo hacer. Esto se resume, por ejemplo, en la frase mexicana que me choca horrible, pero que todo el mundo siempre dice, sobre todo en estadios de fútbol, el sí se puede, que por lo menos a veces ya se convirtió en el sí se pudo, que me parece por lo menos posterior, pero aún peor es el sí se puede, cuando realmente por lo menos México en los mundiales nunca ha podido. Nada más quiero resaltarlo. Y esto también se ve a nivel político. Si se acuerdan, ¿cuál fue el lema de la campaña de Barack Obama? Yes, we can. Sí, podemos. Y esto otra vez tiene dos lados. Es como dialéctico y tiene obviamente una parte de liberación. Pero también uno entonces se autoexige más. Y esto lleva a que aparentemente yo puedo todo. Y el discurso también tiene que ver otra vez con lo que ya dijimos también en otros podcasts. de Que bueno, si yo puedo todo, entonces si no puedo es mi culpa. Y cuando no puedo, si es mi culpa, esto lleva a lo que dice Han. A que la autoexigencia sea cada vez mayor. Y esto lleva a un aumento de la depresión, de la ansiedad y todo eso, porque uno mismo ya se autoexige porque aparentemente se nos dice que todo es posible. Yes, I can. Yo sí puedo. Entonces yo me voy exigiendo, me, me voy exigiendo. Y si algo sale mal, pues fue mi culpa y me tengo que exigir aún más. Y ahí te metes en un círculo del cual aparentemente no hay ninguna salida. Y ahorita, para acabar este punto, me parece también fundamental que Han y Foucault no tienen miedo de argumentar que todo esto también responde a una lógica inmanente del funcionamiento capitalista. ¿A qué se refieren? Que hay una continuidad entre lo que ve Foucault en la disciplina que tenía siempre uh -huh. a nivel del inconsciente social como meta última maximizar y aumentar el nivel de productividad. Es decir, era educar a los sujetos de tal forma para que luego rindan, sobre todo en cuestiones de productividad. Y esto, aunque estemos hoy en día en una sociedad diferente, es decir, en vez de la disciplina, el rendimiento, lo que continúa es eso, porque el inconsciente social, es decir, el auto exigirse todo el tiempo más, lleva otra vez como inconsciente eh, esa exigencia de que tengo que producir más, es decir, también yo inconscientemente todavía llevo lo que antes era por la fuerza, hoy en día yo mismo me lo exijo y que otra vez responde no creo que casualmente a la, a la lógica del capitalismo que necesita que cada vez seamos más productivos que nos exijamos más y que también obviamente consumamos más esto es una línea que se puede trazar de continuación y bueno, para concluir esta parte nada más para poner énfasis porque puede que a veces se olvide pero lo que hannah ahí dice es que la autoexigencia que contiene aparentemente o que está envuelto por un discurso positivo es lo que lleva a lo que asumimos como negativo, que es el burnout, que es la depresión y todo. Porque muchas veces yo escucho que cuando alguien dice, bueno, me siento medio mal, me siento quizás exhausto, triste, un poco negativo, se dice, tengo que eliminar las cosas negativas de mi vida. O también clásico, tengo que eliminar a las personas tóxicas de mi vida como si fuese un problema de negatividad de un exceso de negatividad y el planteamiento de Han es al revés que lo que experimentamos como negativo es por, un, por la ausencia de lo negativo y por un exceso de lo positivo eso es el giro contraintuitivo muy importante que nos trata de explicar Han en el libro y esto lleva entonces a que el imperativo del rendimiento es la principal característica de nuestra sociedad y lo que conlleva el aumento de las enfermedades psicomocionales sí
1: Justo, justo, justamente, y, y nada más, o sea, recalcar un poco esto que tú habías mencionado, que creo que eh, a veces se nos dificulta, eh, o al menos a mí, a veces se me dificulta mirar, ¿no? Que es esta inscripción en la, en la, en la, en la psique, ¿no? O sea, es. Es bastante complejo poder mirar como a este nivel eh, los distintos cambios que, que, se, que, que, se, que se van generando en el sistema porque un poco al, al estilo de Bourdieu con el asunto del hábitus ¿no? son, son cosas que suceden por, por de forma inconsciente, están ahí operando no y que muchas veces es muy difícil darse cuenta, esto es bien importante recalcarlo. Y justo este exceso de positividad, ¿no? Que, que ya lo acabas de mencionar bastante bien, que va obligando a las personas eh, a, a exigirse metas cada vez más, más grandes. Y Han lo dice muy bien, ¿no? Es que el sujeto individual no sea capaz eh, de alcanzar estas metas, sino que estas metas tienen un plan. Eh, en un cierto sentido de infinidad, o sea, cuando se supone que ya las alcanzaste, ya hay otra meta mucho más grande, ¿no? Que esto va generando justo los, los sentidos de, de frustración, ¿no? Y de mucho, y, y de mucho desgaste. Entonces él eh, eh, dice plantea esta idea del, del multitasking, ¿no? Como, como una forma que se le, que se nos ha vendido hoy día, en el cual pues tienes que operar muchas cosas al mismo tiempo y manejar como estos, esto, esto perfil del trabajo, ¿no? Este, manejar la presión, ¿no? O sea. La
0: frustración. La
1: frustración, exacto, ¿no? Poder, poder mediar todo esto, ¿no? Y que, y que se vende como una, un, una actitud muy positiva, ¿no? Y que Han dice, bueno, eh. esto no es tan... Eh, del de, de, de sujeto humano, o sea, esto más bien se asemeja muchísimo a una lógica de vida eh, salvaje ¿no? que tienen los animales, en el cual pues tienen que estar primero pensando en que tienen que cazar, segundo pensando en que no, no lleguen los enemigos a invadir el territorio, tercero en eh, que no le vayan a quitar a sus esposas, ¿no? Y, y esta lógica, dice, es una regresión justo a un como un estado salvaje, ¿no? Que, que no hemos podido darnos cuenta sí. que, que, que es muy frustrante. Sí, eso es muy
0: importante poner énfasis, es una regresión uh -huh. que parece como lo contrario, como un progreso de que qué bueno que hoy en día seamos multitasking y que seamos capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo y que como bien dices dice que eso viene del reino animal uh -huh. y que por ende es un regreso brutal. Es tristísimo que eso hoy en día se ha visto casi como una virtud. Ilustración, te fallamos. <risa> Bastante. Y,
1: y, y un poco ya para atenuar el, 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 el título de, de, este, de esta parte, que, que se llama Aburrimiento Profundo, ¿no? Justo esta inscripción ya en la psique que se tiene, eh, se plantea como el, el, el asunto de quedarse estático como una lógica que, que no está bien, ¿no? que es aburrido, entonces hay pocas cosas que te llenan ¿no? y siempre estás tratando de buscar un algo que, que, que es constante, que es inalcanzable. Entonces Han eh, trata de decir, bueno, hay, quizás sea el momento ¿no? de repensar este asunto del aburrimiento y de repensar algo que, que es bien importante para su planteamiento, los tiempos contemplativos. Él va a señalar justamente cómo el avance eh, del pensamiento humano más profundo se dio como en estos estados contemplativos, ¿no? Justamente eh, los grandes pensadores tuvieron como esta capacidad de poder mantener un tiempo, ¿no? Dedicar un tiempo, pues a pensar, ¿no? A, a, a no moverse. A, a no verse metidos en, otros, en, otros, en otras cosas, o sea, estaban eh, tenían este espacio para detenerse, ¿no? Y, y, y justo Han es, es lo que va a decir, o sea, sin, voy a citar una parte específica, sin relajación se pierde el don de escucha y la comunidad que escucha desaparece. El don de escucha se basa justo en la capacidad de una profunda y con, contemplativa eh, atención a la cual el ego hiperactivo ya no tiene acceso. Esto señalando a la sociedad de nuestro tiempo, en el cual pues ya no, no tenemos este espacio. no Como estos espacios de ocio, que tú alguna vez me, me comentabas, no que, que son eh, importantes. No estoy diciendo que seas un flojo holgazán, claro que no, para nada.
0: <risa> sí lo soy, pero, pero... <risa> está bien.
1: <risa> pero justo cómo reconfigurar esta idea de negatividad hacia estos espacios que, que deberían ser, o sea, que deberían estar ahí para nosotros y poderlos tomar, ¿no?
0: Justamente. Sí, no, es que incluso, en... nada más para enfocar uh -huh. ese sí, punto, sí, sí. la gente que nos escucha o la gente que trata de escuchar podcasts que en México poco a poco van surgiendo como hongos, cada vez hay más, uh -huh. pero esas personas requieren ese don. Tienen que tener el don de escuchar una conversación que, por ejemplo, hoy es filosófica, a veces complicada, a veces puede parecer confusa, que quizás tienes que escuchar una parte dos o tres veces para comprenderla, como nosotros también tenemos que leer el libro a veces una parte dos o tres veces para comprenderla, pero eso requiere un esfuerzo de contemplación y una capacidad de sentarte o caminar o enfocarte en algo y escuchar y pensar, que eso parece de sentido común, pero se ha perdido. O sea, uno nada más tiene que fijarse en las conversaciones, en, en, una, en un lugar para comer, por ejemplo, observar las conversaciones entre las personas, están mucho más pendiente del celular, del último mensaje, que de la conversación y de ponerle atención al otro. Que eso suena un poco de curso uh -huh. de autosuperación, uh -huh. pero sí es importante porque sin eso no puede haber nada. Es decir, no puede haber convivencia, no puede haber acción política, no puede haber nada que yo creo que valga la pena vivir. Entonces nada más ser eso. O sea, incluso yo creo que los uh -huh. podcasts uh -huh. son un ejemplo de eso. O sea, que para Exacto. escuchar un podcast necesitas ese don de saber escuchar o de poder escuchar.
1: Sí, y que, y que no es muy difícil contraponer ejemplos con, con, con un discurso contrario a esto. Por ejemplo, que eh, muchos de los de los mis reyes que tienen ahí sus videos de éxito diciendo: Pues papá, tienes que trabajar y no hay espacio para descansar. O sea, lo que necesitas es echarle, levántate temprano, ¿no? El discurso eh, del chaganismo acá de: eh, Pues tú eres. Y, y mucho, por ejemplo, de la figura del, del mexicano que se tiene eh, en los países como Estados Unidos, por ejemplo. Del discurso de los flojos, nopaleros, ¿no? del mexicano ahí eh, como atrasado, descansando, porque además es, es flojo. no Y, y se, se le da un tinte muy negativo no como a este, a este discurso de, del, del descanso, del frenar del poder contemplar, ¿no? Que, que Han eh, lo dirá en un eh, concepto muy específico que es el recogimiento contemplativo, ¿cómo poder eh, cruzar eh, esta, esta mirada de lo natural, ¿no? Contemplarlo. Y un poco pensando el sistema social como un, un, un algo que ya está estructurado y que hay que verlo y que hay, que hay que detenernos. Hay que ver y pensar no cómo está manejándose, cómo está funcionando y poder, pues sí, tener un espacio justo de reflexión.
0: Sí, porque esto tiene que ver con la siguiente parte del libro donde eh, discute un poco con la autora que creo que a los a nosotros dos nos gusta mucho que es Hannah Arendt, que tiene que ver justamente con la disyuntiva que tú Abriste uno de los libros más famosos de Hannah Arendt se llama Vita Activa y otro es Vita Contemplativa, que es esa contraposición aparente, porque incluso hay una discusión si es una contraposición o si es complementario, de Vita Activa, que sería en síntesis y un poco simplificado, la vida no contemplativa, es decir, la vida laboral, la vida, la esfera de la diversión, es decir, cuando estamos ocupados, Sería, eh, en pocas palabras, la vida activa y la otra parte sería la que estábamos tematizando ahorita, la vida contemplativa, que para Hannah Arendt comienza estando con uno mismo. Hannah Arendt luego, en tono un poco sarcástico, pero sí también siendo seria, decía que no hay mejor conversación que con uno mismo. Eh, y ahí inicia para ella esa capacidad de retirarse un poco de la acción obligada, de ese todo el tiempo tener que hacer algo, pensar y cuando uno piensa, inevitablemente, uno dialoga con, con sí mismo, porque uno tiene un diálogo con sus ideas y esto es para ella el primer paso. Sin embargo, Han se mete a una crítica que me pareció equivocada, pero interesante, porque dice que eh, Hannah Arendt cometió un error en, de alguna forma, tratar de resignificar la vida activa como necesaria porque sin vita activa no hay acción. Que Esa es una crítica que, 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 es una crítica que también hay que aceptar, es decir, para que exista vida contemplativa, o sea, para, para, para que haya espacios donde la gente se puede retirar para pensar, para escribir, implica, no me gusta la palabra, pero todo el mundo la va a entender, cierto tipo de privilegio, y hoy en día más, porque tienes que tener un ingreso o tienes que tener ya la vida resuelta para que puedas darte ese lujo, porque si no tienes que trabajar de lo que sea para que no te mueras de hambre. Pero también hay el peligro y muchas veces hay la crítica justificada hacia el, sobre todo los filósofos o los sociólogos o los politólogos que muchas veces son vistos como vividores o holgazanas porque no hacen nada. Simplemente se la pasan pensando, escribiendo libros que a nadie le importan, lo cual es una crítica simplista pero tiene una semilla de verdad también. Porque uno puede perderse en la vida contemplativa y ya no actuar. Y eso es algo que Han Arendt veía como un peligro que creo que me parece justificado, porque si nos quedamos en la lógica que plantea Han, rápidamente podemos convertirnos en un filósofo como él que escribe libros interesantes, pero que ni siquiera quiere dar entrevistas porque le da flojera. O sea, él no quiere asumir el rol del intelectual público que, por ejemplo, sí asumió Foucault, que iba a marchas, que iba a debates, que se metía de veras al terreno político para tratar de empujar ciertas cosas que le parecían importantes. En cambio, Han no lo vemos en la arena política, lo cual desde mi punto de vista sí no es un intelectual como yo me lo imagino, y creo que Arendt diría, es que ahí falta la acción, y no la acción eh, que quiero ser presidente o que tenga que ser un partido, sino simplemente eso que Han Arendt llama, atreverse a subirse al teatro del mundo y participar en discusiones públicas. Algo que requiere valor, porque uno cuando opina lo van a criticar, pero justamente eso es lo que para Hannah Arendt sería necesario. Y eso creo que es una crítica que no comparto tanto con Han porque yo creo que hay que encontrar esa combinación que buscó Hannah Arendt en su libro que le recomiendo mucho, que se llama Vita Activa y Vita Contemplativa.
1: Sí, y justo eh, creo que ya... Haciendo esta crítica, Han va a pasar a, a hablar de algo que él va a tratar de describir como una pedagogía del mirar, no, basándose mucho en el pensamiento de Nietzsche. no, eh, Que dice que hay que aprender a mirar, hay que aprender a pensar, a hablar y a escribir. no, Es justamente como un, un asunto de... Eh, introspección, reflexión, mucho más amplia, esquematizada, no, que pueda que pueda tener el, el ser humano para, para poder eh, salir como de este bucle ¿no? de, de tanta positividad, por ejemplo, que no permite el sistema actual en el que estamos inmersos. ¿no? Y él dice, bueno, ¿cómo es posible hacer esto? ¿Cómo, cómo lo podemos lograr? ¿Qué, qué necesitamos hacer? ¿no? Él habla de que se necesitan espacios de interrupción, ¿no? Y, y, y ubica dos eh, conceptos contrapuestos ¿no? que trata de, de discernir eh, en su funcionamiento. Uno de ellos es la rabia, ¿no? que dice que eh, la rabia justo tiene esta facultad de interrumpir el Estado y posibilitar ¿no? como el comienzo de nuevas cosas, el comienzo de nuevas formas, ¿no? pero que la rabia es contraria a algo que sí sucede bastante, ¿no? que es el enfado, ¿no? el enfado eh, que él ubica más en un plano eh, interior, ¿no? es decir, en, mucho en la individualidad y que no puede ocasionar o no puede interrumpir procesos, sino más bien es algo que uno, pues, se, 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 digámoslo así, se come, no, y pues ya, yo me enfadeo y no pasa nada, no, ya, no, no, no potencia como más eh, cambios eh, como a, a, a nivel importante de esta interrupción que él intenta mostrar, no. Eh, y luego eh, él va a plantear que eh, se necesita una, eh, de una negatividad, ¿no? de, de esto que Nietzsche llamaba la negatividad del no, no en un ejercicio que, que permita alcanzar ¿no? un punto de soberanía entre el centro, entre la individualidad y el mundo que te rodea, ¿no? en, en, de cierta forma, y que eh, en ese sentido... Necesitamos buscar como un equilibrio y no estar solo del lado de la balanza de la positividad, porque esto lo que va a generar entonces, ¿no? Es que convierte en, en, al objeto, ¿no? En, en, a la persona en un, en un todo pasivo, o sea, no hay, no, hay, no hay cabida y esto justifica entonces otra vez los planteamientos, ¿no? De las nuevas... Eh, de los problemas neuronales que se van generando, ¿no? los problemas de los que venimos hablando mucho de la depresión de este tiempo, no y que a mí se me hacía bien interesante, eh, hay, un, hay un espacio en internet que es de la Confederación de Salud Mental en España y eh, ellos tienen unas cifras ubicadas muy eh, a nivel mundial, ¿no? en los cuales eh, se dice, por ejemplo, que, que la salud... El problema de la salud mental será el problema de, con mayor causa ¿no? eh, de discapacidad en el mundo para el 2030. ¿no? Y con esto de la pandemia, no sé, no sé si, si tan allá. ¿no? Y él, él, ellos plantean que uno de cada cuatro personas ¿no? tendrá un retraso mental a lo largo de su vida. Otra vez, más cifras. Entre el 35% y el 50%, no, 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 el 50 de las personas en el mundo no reciben un tratamiento o no es el adecuado en cuanto a los tratamientos de salud. ¿no? El 12,5% de todos los problemas de salud está representado por los trastornos mentales, una cifra mayor a la del cáncer y los problemas cardiovasculares. ¿no? Por ejemplo, en México... Uno de los, de los puntos que se ha señalado bastante es el de los problemas cardiovasculares, pero no hemos visto el de los problemas de salud mental, por ejemplo. ¿no? Eh, luego, 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. Y eso creo que la mayoría de nosotros ha de tener algún amigo o conocido ¿no? que tenga algún, alguna especie de conflicto con esto. Y eh, que el 1% de la población mundial desarrollará alguna forma de esquizofrenia ¿no? a lo largo de su vida y más de, de, de 300 millones de personas en el mundo eh, viven con una depresión, un problema de salud mental que ha aumentado de 18,4% entre 2005 y 2015. Y digo, ahorita las cifras han de estar mucho más altas. ¿no? Y que el 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 15 años y el 75% antes de los 18 años. O sea, es básicamente población como la nuestra. Y, y pues nada, estamos quizás en lista de espera, Cristian, ¿no? Tú y yo?
0: Ah, yo. Yo ya me apunté. <risa> sí, eh, justo. Pero esto es interesante porque, nada más para dar un ejemplo, eh, recibimos algunos ataques en comentarios de YouTube por el video que hicimos sobre Gloria Álvarez, eh, que prácticamente somos eh, una, un par de imbéciles y que no entendemos la genialidad de esa mujer, y que es muy curioso que el país número uno y dos en suicidios, en casos de depresión, de ansiedad de nuestra generación, son Corea del Sur y Hong Kong, que en el ranking de libertad tan mencionado por Gloria Álvarez están siempre en el top 5. A veces son hasta el uno y el dos, pero siempre están en el top 5. Y no es casualidad que o sea hay una correlación ahí muy muy fuerte entre más libertad según Gloria Álvarez exista, porque más exigencia existe también para los sujetos, lo cual lleva a esta autoexigencia brutalmente exagerada y que puede terminar, en el peor de los casos, en que la gente se termine suicidando, lo cual es el último paso, pero claro. como bien dice, o sea, los casos de depresión, de ansiedad, de, de déficit de atención y todo eso de burnout son muchísimos más altos, porque quizás algunos se preocupan por los suicidios, lo cual es muy grave, pero eso ya es lo último, eso creo que nada más es el 5% de la gente con ese tipo de enfermedades. Pero todo lo demás, es decir, que eso ya sean enfermedades populares, se podría decir, tiene que ver con lo que tú dijiste. Y este punto nos lleva ya al final. Eh, en el último capítulo, Han lo titula la sociedad del cansancio. Y uno dice, bueno, es que el filósofo como que es muy negativo y me pone depresivo. Pero al final él trata, para mí un poco deficiente, pero por lo menos trata de trazar una ruta. O trata de encontrar ciertas pistas de quizás aprovechar un poco o interpretar lo que está pasando y mostrar ventanas de oportunidades, como dirían los, los de uh, marketing. Y entonces Han dice, primero pone una frase que me encantó, que es muy como, que lo refleja él en, al 100%, que es el exceso de la autoexigencia lleva al infarto del alma. Eso Con eso está, creo que engloba siempre todo lo que escribe Han, con este también tipo uso de lenguaje, un poco sí, sí, dramático, sí. un poco como siempre con temas de la muerte y todo eso, pero bastante interesante. Y esto lleva entonces a que, bueno, si aceptamos el diagnóstico de Han que efectivamente todo lo que está pasando lleva a que, este, a que estamos en un tiempo que se caracteriza por el cansancio, ¿cómo podemos quizás buscar formas de cansancio que posiblemente sean emancipatorias? Eso es lo que al final Han plantea. Entonces él hace una diferencia entre cansancio que tiene potencia negativa y cansancio que quizás tenga potencia positiva. Ahí creo que se queda un poco en la ambigüedad porque lo que para él sería un cansancio positivo sería el que toda esta exigencia lleva a que la gente quiebre, tenga burnout y ya no quiera participar. Eso es en pocas palabras lo que dice. Es decir, que un día digas, no, ya no puedo, ya no quiero, renuncie a mi trabajo, me voy al campo, vivo de la tierra, lo que sea, pero que la gente se canse tanto que opte por el no hacer, por el yo prefiero no participar. Y esto lo ve quizás como algo que otra vez, de manera contraintuitiva, podría ser algo que contenga en su raíz algo positivo, una potencia positiva. Porque efectivamente, si nos imaginamos a nivel teórico, si una buena parte de la gente diría, bueno, ya no quiero participar, estoy demasiado cansado, pues todo esto sería al carajo. Pero muchas veces yo creo que pasa todo lo contrario, que la gente, entre más está metido en esto, menos se puede imaginar vivir fuera de esto. Yo creo que hay una relación ahí de dependencia bastante fea, entonces me parece un ejercicio interesante que hace usando autores como Peter Hanke y otros, pero no lo veo viable para la mayoría porque eh, Han tiene otro libro que se llama Sobre el Budismo Zen en el que dice que la salida es eh, que te quedes en tu jardín y bueno, padre, pero ¿cuántas personas a nivel mundial tienen acceso a un jardín? Es seguramente la minoría entonces estamos otra vez en lo que dije hace rato, la vida contemplativa sí pero mientras la gran mayoría no tenga acceso, me parece uh -huh. una quimera uh -huh. incluso a nivel teórico.
1: Justo. Y, y creo que aquí ya, ya hubo un desdibujamiento entre la relación del eh, la relación con el capitalismo de forma explícita. Porque justo abandona este tipo de cuestionamientos ¿no? que se le podrían hacer al planteamiento. Pero que también a mí me, me llama mucho la atención que existe una especie de vocación. Como hacia un plano eh, de origen de comunidad. Comunidad entendida como mayor relación entre las personas. Eso eh, eh, desde esta perspectiva. Y creo que se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, ¿no? la marcha del de, de 8M ¿no? que hicieron las, las mujeres eh, feministas en todo el mundo. Y que puede, no sé hasta qué punto, puede ser llamado como una especie de hartazgo. no, Y de ausencia, ¿no?, representada ahí de forma específica, no no, no en un... bueno, no sé, es que es compleja la relación, porque yo diría no en un sentido directo con el trabajo, pero sí en un sentido muy directo con el trabajo, ¿no?, y muy directo eh, hacia, hacia esta lógica de la producción que más bien eh, quizás estuvo más centrada en un plano de lo simbólico de la exigencia de derechos, ¿no?, y no, no tanto en, 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 en esta como en esta, en esta crítica directa a, a, a tratar de afectar a un sistema en, to, en, en total, sino más bien como un planteamiento indirecto. Pero no sé tú qué opinas. O sea, pero ejemplo.
0: tú hablas del día que las mujeres se quedaron en casa, ese día te Ajá,
1: a... ese fue el, el 8 o el 9, ya no pues me acuerdo. Sí, es que
0: creo que fue el 9, pero bueno, sí hubo un día, sí es que ya se me había olvidado exactamente uh -huh, que uh -huh. se quedaron en casa y eso como forma de protesta. Uh -huh. Yo creo que sí, es un poco lo que plantea Han, sin embargo él creo que está un poco en una posición que también Shishik a veces dices que a veces, y también creo que Hannah Arendt estaría de acuerdo, que a veces hacer nada es hacer mucho, que pueda parecer paradójico, pero a veces no participar, sentarse a pensar, eh, aislarse un poco de toda esa sociedad tan movida, tan fuertemente activa, eso es lo que luego resulta que es lo más fuerte que puedes hacer. Y en este caso se trató, pero hacerlo un día creo que me parece que se queda muy corto. Tendría claro, que ser claro, algo mucho no, más sí. contemplativo, trabajado, uh -huh, cotidiano, uh -huh. para que de veras vaya en el sentido que plantea Han. Porque efectivamente, si uh -huh. nada más se queda, como tú bien dijiste, en lo simbólico de un día, entonces, bueno, hasta que ahorita que lo pienso, hasta todos los e empresarios se sumaron. Dijeron, sí, sí, quédense en casa, hasta les pagamos extra ese día. O sea, eso no le incomoda a nadie y creo que no va tanto en el sentido que plantearía Han. Uh -huh, uh -huh. Sí, pero bueno, creo esto, que... a menos, bueno, ¿quieres decir algo más?
1: No, yo creo que eh, hemos tratado de abordar los, los puntos ya y, y justo otra vez ser un poco más incisivo con ese discurso de la libertaria Gloria Álvarez, ¿no? Porque creo que sí es bien importante van señalar... Van a criticar otra vez, Carlos. Sí es bien bueno. importante señalar el discurso libertario que, que centra como todo el peso en el trabajador, ¿no? Y, y que el burnout es justo eso, el síndrome del trabajador quemado, ¿no? Que es una consecuencia patológica, dice Han, de la autoexplotación voluntaria, o sea, ese nivel, ¿no? Y que pues genera ya eh, a, a, cosas que estamos viendo, no es nada inventado, o sea, están ahí, ¿no? Y es muy triste, es muy triste verlo, ¿no? Pero, pues, justo, eh, me quedaría ya con una cita de, de Hegel que hace que hace Han, que es eh, la negatividad mantiene la
0: existencia llena de vida y yo nada más quiero agregar y eso es muy importante que si ustedes sienten algunas de las cosas que mencionamos depresión y ansiedad lo que sea yo sé que es difícil y quizás no lo compartan ahorita pero en serio créanos que no es su culpa que no Exacto. es culpa de ustedes, que no son fracasados que no son débiles ni nada sino entiendan que tiene que ver más con cosas estructurales, eso no quiere decir que no lo trabajen y no lo atiendan pero eso les quitará un peso de encima. Es decir, no es culpa de ustedes, sino simplemente hay que cambiar la estructura y luego quizás también puede haber menos gente con ese tipo de enfermedades. Es muy importante. No se desesperen, no es culpa de ustedes.
1: Exactamente. O sea, no, no es un trabajo que, que se tenga que afrontar solo. Exacto, exacto. no
0: Entonces, Bueno, eso sería todo por hoy y nos vemos la siguiente semana. Carlos, muchas gracias. Ánimo, que estén bien. Cuídense.